0: perspektiv. Det här är ett udda avsnitt eh, och de har vi ju när vi kommer på någonting spännande som vi vill prata om eh, på de livestreamade avsnitten och den här gången kommer vi prata om skogens medvetande och väsen och lite annat smått och gott som rör naturen eh, psy- och psyket helt enkelt. Eh, jag heter Sara och med mig har jag Rasmus och Göran och Helene.
1: Hej på er. Hej hej. Hej
0: ja, Hej. Så. Um, jag tänkte, uh, Göran, det var ju du som faktiskt fick in oss på den här tråden med naturen förra gången. Ja. Du började prata om... Träd och om de kanske har något medvetande. Ja. Skulle du vilja berätta lite igen vad det var du pratade om då? Jo,
1: det var ju vetenskapens värld förra måndagen som hade titeln tror jag Trädens superkraft. När de intervjuade två forskare. Jag har skrivit ner det för jag ska ta med det i boken jag har på gång. En forskare i Frankrike och en i Italien som alltså har forskar kring träd och växters eh, beteende eh, och eh, en forskare i och eh, i Frankrike en av de ledande forskarna kring, kring hur träd beter sig och, eh, han tittade på t- hur träd kan känna av lutning och om de är raka. det är viktiga funktioner för dem. Och då kommer man fram till att träd har eh, eh, något som heter proprioception. Alltså att eh, något som man förknippar med stående djur. Det är, om ni tänker er att ni blundar och ska tänka en kopp kaffe. Då har, man, då har vi människor den förmågan att känna av var, var koppen sitter och var man har den. Och något liknande tyck, har han kommit fram att träd tycks ha. Eh, han, han forskar, heter Bruno Molja och är forskare i biomekanik. Eh, och eh, det är alltså tvärt emot vedertagen uppfattning att träd har den här förmågan. Och det gör att eh, det är inte paranormalt, han, han ser det inte som paranormalt. Men det går emot gängse uppfattningen uppfattning om vad träd kan och det gör att det är intressant för oss. Eh, Gör en,
0: ja. Får jag komma in med en tanke här nu? Just när du sa så här: eh, Det här är inte paranormalt. Det ses inte som det. Han ser, inte det, nej, han ser det inte Där. som det. Är, nej, han ser inte som det. Nej, precis. Och nu vill jag komma in på en tanke kring just det här eh, begreppet eller konceptet paranormalt. Ja. Och då är det just det, eh, till exempel. Det är ju för mig, så som jag ser på det, så är det ju paranormalt så länge som det kanske inte är någonting som uppfattas vara en, en vanlig del, ska man säga, av vårt liv. Eller liksom en ordinär verklighet, om man säger så. En verklighetsuppfattning eller verklighetsbild, eller ska säga. Det är någonting som sticker ut, och det är ju ja. det som jag bland annat kallar för... Um, Extraordinära upplevelser. Alltså det är någonting utöver det vardagliga.
1: Ja.
0: Men det betyder ju att så fort som någonting egentligen är vanligt förekommande. Då är det ju egentligen inte paranormalt längre. Utan det är egentligen en, en, egentligen en helt normal eller alldaglig erfarenhet och upplevelse bara. Bara det att man kanske inte har forskat så mycket om det tidigare.
1: Alltså det här är ett beteende som han har upptäckt de sista kanske fem åren. Jag har tittat lite grann på hans rapporter. Och det är en gängsta uppfattningen att träd inte har den här förmågan. Men han har studerat träd och växter och har dragit den slutsatsen. Mm. Och det, den uppfattningen om att det haft om träd, och då innebär det att om det går emot gängse uppfattning så är det ju ur vårt perspektiv paranormalt. Mm. Men det här ser det ju inte så. Men vi kan inse att vi kan se en parallell med paranormala fenomen för det går också utanför. Mm. Men det här är en relativt ny upptäckt och på det sättet det som strider mot tidiga uppfattningar. Mm. Eh, då det var en forskare. Den mm. andra har tittat på växter. Han är professor i växtbiologi i Toscana. Han heter Stefano Mancuso. Vi kan lägga ut det efteråt så att man kan titta på det, för det finns alltså rapporter av honom. Eh, han har funnit tecken på att eh, träd har minne och kan lära sig. Och det är, är inte vi vana att tänka oss att träd kan. Men han som då växtfysiolog, växt, växtkunnig, har sett beteenden hos växter att de tycks ha minne och inlärningsförmåga. Och ja. är intelligenta. Och det här är ju mycket främmande begrepp för oss. Vi tänker oss att människor och kanske djur har de här förmågorna. Men han ser beteenden som påminner om minne och inlärning hos träd och växter. Och det, ja, det är svårt att <laughs> Men det är extremt intressant för även han då ser det ut som paranormalt. Men jag ser ju likheten. Det här ja. går en längs uppfattning.
2: Men har vi några exempel på hur de har testat det här?
1: Ja, han har sett, han har tittat lite grann på hur en rot hittar. Vi vet ju att man har prövat rottor att hitta en väg i en labyrint. Han har prövat rötter från växter. Hur tar de sig fram för att hitta det de vill ha? De har alltså gjort rätt vägval i en labyrint ett antal gånger och hittat rätt direkt.
3: Mm. Mm. Någon sorts
1: ja, förmåga som vi inte menar att normalt att växter har. Mm.
3: De hittade Men, den snabbaste vägen om jag inte missminner mig när jag såg programmet.
1: Ja, den Ja, alltså, den gjorde aldrig fel vägval. Hur krånglig den var så var den rätt. Men
0: då tänkte jag att jag pausar lite dig här, Göran. Innan nej, ni går vidare med all intressant forskning. För just det här tycker jag ju också, eller allt det här är otroligt mm. intressant. Men just det här med träd också. Jag har alltid tyckt väldigt, väldigt mycket om träd. Och jag tror inte jag är ensam om det. Ofta när man är liten så kanske man hittar ett eller ett par favoritträd och i alla fall jag när jag var liten om jag kände mig ledsen eller orolig eller ensam då kunde jag gå till mitt favoritträd och finna tröster helt enkelt vid det här trädet varför vet jag inte och varför det var just det träden som jag valde ut och det kan vi kanske också ni relatera till man vet inte, kanske såg det lite annorlunda ut, det stack ut på något sätt och det var därför man Kanske fastna för det. Så redan när man är liten så börjar det här upplevelser för många tror jag. Att just träd, det är något speciellt med dem. De finns, i alla fall i Sverige då, eftersom vi har så mycket träd. Vi lever i ett skogsland. Det finns så nära oss. Och är faktiskt, framförallt för oss som har vuxit upp nära skogen. Då, en, en otrolig trygghet är det många gånger. Och att de har... På något sätt som ett eget liv. Och det här ser vi ju också i seden. Eller alltså i folktron. Ja eller sed. Att där har vi olika väsen som är relaterade till just träd. Dreader liknande. Alltså älver, eller väsen, skogens väsen. För att inte prata om vårdträd. Som säkert många av er. Har stött på. Och de här vårdträden. Det var ju alltså, idag kan man ju se det som att det är. Eh, ofta ett gammalt träd som står. Som har stått kanske hundra år. Eller längre på en gammal gård. Eller så kan det vara stubbe kvar. För tyvärr så är det ju så att det är många många. Det är ju fruktansvärt. Framförallt idag såg ni vårdträdet. När de flyttar ut till en sommarstuga. Och det är ju helgerånare kommer inte sluta bra faktiskt för det här vårdträdet det skulle ju då skydda gården och det var i sammanbundet med tomten som jag pratade om för gårdstomten också som då var en husgud och sen har vi ju också världsträdet eller vad säger du Rasmus?
2: Ja, världsträdet är ju en ständigt återkommande grej när man tittar på mytologier. I Fornsed så känner vi mig som Yggdrasil, men den återkommer ju i en mängd olika skepnader och symboler runt om i hela världen. Och det är ungefär samma symbolik som vi har här uppe i Norden med att det här trädet på något sätt rör sig mellan olika existentiella plan vi kan sammanföra gudarna med människorna och de döda med människorna.
0: Precis, det kallas eh, Axismundi, eller vad säger du? Ja, ja. Kan eh, göra.
2: Där, där kan jag säga att jag, jag har nördat ner mig lite i just axis Mundi, och ifall folk är intresserade av det som term så kan ni läsa en religionshistoriker och psykolog man kan väl kalla honom filosof också Mircea Eliad från Rumänien han samarbetar en del med Jung faktiskt och han har också en, en egen typ av arketyper som han blandar ihop med den här världsmitten väldigt spännande, lite utanför det här ämnet kanske men värdstjärnet är ständigt återkommande. Mm.
1: Nu har man ju det är en våg av skogsintresse sista året på om skogsbad att gå mm. in i skogen och känna som ett bad. Det är naturens krafter.
0: Mm. Absolut. Det är Jag har studenter som skriver och nämligen
1: andliga perspektiv man lägger på att vara ute i skogen. Men mm. vi vet de flesta uppskattar ju bara att gå i skogen i naturen. Det är vardagsspråk, vardagsbeteende för de flesta, men det finns djupare innebörd också. Jag är övertygad om att det finns andra inslag. Man har djupt lugnande, både med träd och med naturen.
2: Jag kan ju faktiskt dela med mig, för jag är ju uppvuxen i Hassela. Det är en liten, liten by längst norrut i Hälsingland. Och jag bodde två mil norr om Hassela, rakt ut i skogen när jag var liten. Det var fyra hus som låg tillsammans. <laughs> och vad heter det? Jag har faktiskt två träd som dels är den här känslan som vi pratar om, skogen överlag, är väldigt viktig för mig och har varit en stor del av den jag har blivit. Men jag har två träd som jag minns specifikt ifrån min barndom. Och det första det är eh, vad ska man säga, en och en halv mil söderut närmare Hassela. Och det var dött träd som stod i alla år som jag såg ifrån skoltaxi när jag åkte hem. Och det här trädet, eh, kronan på det, som eh, var förtorkad, eh, såg ut som en örn som flög åt samma håll som, eh, som jag var på väg när jag var liten. Och där fick någon sorts innebörd som någon typ av väktare. eller att det, man som, och någonting som välkomnade mig bort ifrån den där världen jag inte tyckte om. Jag gillade inte att gå i skolan, jag var mobbad och sådär. Så jag tyckte det var alltid en frihet att komma tillbaka in i skogen. Och jag visste att när jag såg den där örnen i träden. Då fick jag komma in i min egen värld igen. Och, och det andra trädet, det var faktiskt ett vårdträd. Det kanske inte var hundra år gammalt. Men det var väldigt stort en tall som stod i alla fall sedan 20-talet på gården jag bodde på. Mitt på gården Och en gigantisk tall Som vi kallade för gammeltallen Som mycket av mina barndomslekar eh, Rörde sig runt den där tallen Och på många sätt så var den där tallen En axismundo för Hela min kreativa värld Under den tiden
3: Vad fint
0: Ja, jag tycker Så fantastiskt också... fint Ja, nästa sitter här för få tåra Ja,
3: faktiskt
0: Jättefin. Tack Rasmus för att du delar med dig. Mm. Kan vi inte köra en gång med speciella träd? <laughs> Helene, vad hade du för speciell träd när du växte upp? Eller du oh, är
3: Jag vet faktiskt inte så här på rak studs. Det är helt blankt. Det är du kanske helt... inte var något träd.
0: Jag har ju vuxit upp vid kusten va? Så det kanske var någon klippa eller?
3: Ja nej, men jag har vuxit upp i skogen. Mm. Eh, vid kusten. Det, det har jag gjort. Men alla träden var för mig lika viktiga. Jag hade inget speciellt träd som stack ut så. Utan alla träden var likvärdiga på något sätt för mig. Mm. Så jag hade inget... Eh, Inga speciellt. Jag drog till så. Mm.
0: Göran, hade du något träd?
1: Nej, inte vad jag minns alls faktiskt. Det, det var det. även när jag uppväxt i småland som var mycket mm. träd. Men, nej, jag kan inte minne minns att jag hade något speciellt. Det är intresset för de här, våra aspekter kom först när jag var mellan 20 och 35 år. Då växte mm. det fram långsamt. och... Trädens betydelse har varit ganska låg för mig. Mm. Eh, jag kan ju nämna en, en lite mer andlig aspekt som jag har sett på. Eh, via eh, Göte Andersson som, som upptäckte prisspåret, det han kallar prisspåret. Alltså han är konstnär i Värmland och upptäckte det som idag vi känner till som prisspåret eller tankespåret. Och han eh, eh, sätter på en pojke som heter Pontus som har skrivit om i sina böcker. Och den pojken, han var klavajant. Han kunde se auran. Och det sa han spontant till Göte i några tillfällen. Och så gjorde de ett antal försök med, med prisspåret. Men Pontus kunde också se auran runt träd, och runt mm. växter. Och det är, få som har, det är många som ser auran, säger de då. Och det betraktas som lite udda och konstigt. Men Göte kunde alltså dokumentera Pontus påstående, han gjorde försök och har skrivit om det. Och jag frågade honom igår om, om de försöker han har gjort. Han mejlade mig igår eftermiddag, så att eh, bekräftat lite grann, så att Pontus kunde se auran runt träd och växter. Mm. Och han, vid något tillfälle så brytt han av en kvist från ett, från ett träd och Pontus kunde se en ljus eh, en tåd mellan kvisten och trädet. Men att så att säga att, att ju att då växter och träd har en aura. Mm. Eh, vi, vi, vi tänker oss mest att människor har aura och heliga människor och Jesus och liknande. Men att även växter och träd har aura. Eh, kanske många som vinkar lite på näsan åt vad men, men Göta har jag träffat flera gånger. Han är seriös och försiktig och lugn. Men han har alltså gjort försök på som alltså har sett auran. Och beskrivet den i färger. Mm,
0: mm.
1: Det, men det jag är väldigt jag... talande för det blir en nästan andlig aspekt på skogen.
0: Ja, ja men precis. Det, det, det är ju som att den skogen har. Jag vet, eller jag vet hur på att säga. Men det har den väl också. Det <skratt> liv för allt Med sin äh, äh, cykel, helt enkelt. Men allt
3: allt Gör
0: levande.
3: Ja. Allt allt levande har ju en aura. Mm.
0: Ja, ja, ska, jag
3: har själv sett det på allt levande.
1: Då, ja, auran ja, ja. är ju inget vedertaget alls utan det är närmast New Age i Sverige. Mm. Det ska ju vara tydliga med. Men det har gjorts försök med auran och mm. framförallt de med människor från då. Men att måttrande sak nämns också för växter och träd.
3: Fast att, om, vi ska, om vi ska prata ett litet eh, annat språk om det så om vi säger att det är ett energifält runt omkring och det kan faktiskt alla se. Alla kan se det här.
1: Det är väldigt få det,
3: ja, men då ser du det alltså som en tunn tunn ljus hinna runt om alltihopa. Då ser du inte färger på det viset men du ser det som en ljus hinna och det kan alla se.
1: Jag har nog inte sett vad jag vet. Men jag... Mm. Jag, kan,
3: jag kan lägga upp på, på vår sida här sen hur man gör för att träna upp sitt öga för att faktiskt kunna se det där.
0: Jaha. Ditt öga, nu menar du ditt Nej, nu öga.
3: menar jag vårt fysiska öga.
0: Jaha, okej.
3: Okay. Ja, med vårt fysiska öga kan vi se detta.
0: Jag har en liten annan förståelse av det här uh, med aura som det kallas inom andlighet och spiritism, eller nyandlighet och spiritism. Då. Jag säger inte gärna new age, uh, om ni kanske hör att jag brukar inte säga det, för att det är att uh, det är såhär man är lite religionsvetare och lite så här petig med begrepp och, och sådär. Det där brukar jag kalla för spiritism eller andlighet eller nyandlighet. Men det är ju att det är, eh, ja, den förståelse jag har av det, det är ju att det är, men vad heter det, eh, när man ser färger på siffror. Synestesi. Ja precis, Synestesia, precis, att det är det det handlar om, för till exempel jag, nu går jag till mig själv då, att jag har ju synestesi och jag kan se, och det tror jag att jag berättade förut inom att så att jag, jag ser färger runt människor beroende på deras känslostämningar, mm. men det jag vet jag ju att det beror ju på min synestesi. Men jag kan tänka mig att det är ungefär samma sak som också kan tolkas vara um, aura. Mm. Det är det som benämns som aura?
3: Auran ser, du med, se det. Mm. Nej, men auran ser du med ditt inre öga. Absolut, det gör du. Men just det här som jag omnämnde nu då med energifältet kan du verkligen se med ditt fysiska öga. Och genom att träna upp det så kan du även träna upp att se auran med ditt inröga.
0: Mm. Ja, uh, Helene jag tänker att på paranormala perspektiv kanske vi borde ha ett eget litet del, jag vet inte, någon um, sån här delforum, jag vet inte ens man kan ha det. Men jag tänker att du kan lägga in um, tips för jag vet att det är ju många som är kanske andliga som lyssnar på oss uh, och de kanske vill veta mer om de här övningarna Absolut. eller om du lägger i vanliga länkarna.
3: Ja, men jag, jag, gör väl, jag gör väl lite egna eh, mm. eh, inlägg om det på, på Facebook-sidan och även på Instagram-sidan så mm. får man scrolla bland bilderna bara lite grann där.
2: Så. Jag är intresserad, Sara, har du något speciellt, Rad?
0: Ja, eh, det, ja alltså jag kunde relatera så mycket till dig, Rasmus, med det här att jag var ute i skogen. för Jag var jämnt ute i skogen, i i Dalarna. I Falun visserligen. Som är ju en stad. Men vi bodde vid skogen. Och vi bodde vid Stortberg Vid Lugnet. Som ni vet vad det är. Du vet. det de har sporthall. Och jag var jämt uppe i bergen och i skogen. Och lekte. Eh, när jag var liten. Och jag hade flera träd. Hade jag. Och eh, det som. Alla träd har, ju, har haft gemensamt. Som jag kommer att tänka på. Nyss när vi satt och pratade. Det är att det är rött. och håligheter ner till jorden alltså att det där jag vet inte vad det heter men det heter något speciellt när rötterna står upp och så är det håligheter in och och, och sådär jag tror att mitt intresse för för framförallt jag Väsen och döden skulle jag vilja säga, och underjorden och allt det mystika. Det började redan när jag var väldigt, väldigt liten. Och jag hade mycket speciella upplevelser som jag kan berätta om någon gång som var helt sjuka. Men i alla fall. Så det var gemensamt just det här med rötterna. För att det var där jag satt och var där jag liksom kände att jag som barn då, kände mig som tryggast i det här mötet mellan ser jag nu symboliskt då, mellan underjorden och den fysiska världen på något konstigt sätt.
2: Så där är jag fortfarande när jag går runt i vuxen ålder i skogen, att när man ser sådana här formationer av rötter eller det kan vara träd som har fallit där man ser rotvälterna eller olika här nere i... Bergslagsområdet, så är det ju väldigt mycket kullerstensåsar och sådär, och som skapar olika formationer med mossa och sådär. När man ser in i de här håligheterna, det äggar ju fantasin väldigt mycket, och man liksom man börjar av sig själv. Jag vet inte om det är inte det bara jag som är som man börjar liksom tänka sig vad bor det där inne? Vad finns det där? Och speciellt när man ser olika djur rör sig in och ut i de här sakerna. Och jag kan tänka mig att den tanken har väl förmodligen funnits alltid hos människor och är förmodligen en del av uppskovet till liksom... liksom Liksträden, de har ju ofta de här olika djuren som rör sig mellan Yggdrasil så har vi ju äckorren, jag minns det, vad äckorren? Rattatosk. Rattatosk som springer upp och ner och med med fler olika varelser som rör sig så där. Så det känns som att man på något sätt kopplar an till grundinspirationen till mycket av det som vi rör oss i, i symbolvärde och mytologiskt värde idag.
3: Mm. Jag är precis likadant som du, Rasmus. Vad bra. <laughs> ja, när jag går i skogen och så, så hittar jag och vem kan bo här? Kan man knacka på någonstans? Ja. <laughs>
0: Jag och min lilla son, eller min tioåring Tivas, som jag har. Vi är ju mycket ute i skogen tillsammans. Och vi pratade om det sist vi var där i skogen nu i helgen. För då var det också massa håller. Och vi sa det att, undrar om vi ska hitta en, spec- en särskild plats som bara är vår i skogen. Och där ska vi, ta- vi ska göra såna här små göra Och så ska vi sätta upp där. Så ska vi göra liksom som ett litet... Ja. Det här ja. mm.
2: låter väldigt likt I Japan så har man ju den här Vi har pratat om den här, här föreställningen Om kami
1: mm. Och
2: kami är sorts Det kan ju vara både en, en gudom Eller något mindre väsen Eller en ande eller en idé Det är ett väldigt brett begrepp Men de bygger ju ofta små hus och, och, och nästan som fågelhorkare ibland fast hus och durrar ut i skogarna mm. där deras kamis bor.
0: Precis och just i Asen, det bygger de ju så här andehus också. Och man kan ha byggsatser till det, alltså det man bygger hus till sina förfäder då som man har hem mm. i hemmet där man tänder rökelser och, och offrar till dem. Mm.
2: En annan grej som jag kommer att tänka på. Nu har inte jag referenser till den forskningen men för några år sedan så läste jag om några forskare som hade börjat kolla på, de kollade på mycelier. Mycelier är alltså svamparnas rotnätverk kan man kalla det. Det blir ofta som ett vitt spindelnät fast nere i jorden. Ibland kan man se det uppe på jorden. Och det det de har kommit fram till det var att deras grundteori var att allt mycelie i världen är ihopkopplat under havsbottnar och i genomskogar och så men där de kom på uppe på det också var att de här mycelierna kopplar ihop sig med växterna och trädenas rötter och kommunicerar med dem och de hade också iakttagit att Myselierna skulle kunde agera som budbärare i vissa fall, att ifall ett träd behövde till exempel kalk så kunde de flytta kalk från en annan del, en liten bort, bit bort, och ge det till det här trädet som behövde kalken. Och sagt, Jag har inga referenser på det här just nu men jag tyckte det var otroligt fascinerande när jag läste om det här för några år sedan. Och det öppnar ju också en, en, idea, en port in i en idévärld där jag menar, de hjälps ju åt och de interagerar med varandra, och någonstans i min värld betyder det här på någon form av medvetande. Utöver om man tillskriver vanligtvis.
3: Men det de vanligtvis. De hade ju med det i det här programmet som, som du pratade om i början Göran.
0: Ja, jag, jag känner igen det. Mm. Men, Rasmus, om du hittar forskaren, kan du lägga upp, eller om du hittar på någon forsknings... Om vi hittar några artiklar kan vi ju lägga upp det också. Och det kan jag ska, vi ju ha som Jag, ska, jag, ska, jag,
2: ska, leta, jag ska leta och se om jag kan återfinna det där. Mm.
1: Jag, jag misstänker att det kan vara de två namnen namn jag stöter på. För jag känner igen i det, det intressanta är ju hur mycket är biokemi? Mm. Och hur mycket är inlärning, kommunikation? Hur mycket kräver något sorts psyk eller medvetande? Det finns ju många aspekter i människans medvetande. Och ju lägre ner i organismen när man kommer, ju, Färre inslag blir det, men någon sorts instinkt finns ju tygen hos växter och träd om den här forskaren har rätt i att det finns minne och inlärning och kommunikation. Finns det någon sorts intention, vilja eller är det bara biokemi? Jag vill vara tydlig med den frågan, för jag misstänker att det är något någon sorts medvetande som ni är inne på och då är det jättespännande. Med ja. jag och medvetande, de har inget jag men de har något, något inslag av medvetande och då blir det jättespännande.
0: Ja, för jag ska inte vara så långrande för jag vet att jag sitter och babblar så himla mycket. Ni måste ju se till mig när jag inte slutar prata. Men det jag tänker på nu med det här som ni säger. Dels, jag tänker på det här. Det var ju inte länge sedan som forskare sa att djur har inget medvetande. Eller hur?
3: Ja, det, är relativt det, är så, det är ju så dumt så det finns
0: ju inte på världen. <skratt> ja, nu, nu tycker vi det va. Men eh, för kanske bara 50 år sedan. Eller om vi går tillbaka bara 100 år sedan. Då var det definitivt många som tänkte sig att djur. Kanske inte de som levde nära djur. Och de hade väl kanske en annan uppfattning. Eh, kan jag tänka mig. Mm. Men eh, det, det, menar, och det vi har lärt oss. Det är ju att naturen har ingen medvetande. Naturen har ingen, vad man kanske ska kunna förstå då, som jag-upplevelse. Men kanske är det bara det att vi inte är tillräckligt, eh, har kommit tillräckligt långt i våra tanke eller vårt sätt att eh, förstå världen, om man säger så, för att kunna tänka oss det. Alltså att det är någonting som ligger bortom våran förståelsehorisont fortfarande. För det är ju inte säkert att allt medvetande heller behöver vara det som vi är vana vid. Alltså, menar, det kan ju ligga, nu är jag inne här på,
3: ja, men jag är med på
0: dimensioner där. och verkligtvis dimension. Mm. Det kan vara så att det, framförallt bin kommer vi in på också som är så jätteintressant. Ja, men
3: jag är med det där för, för att hur, det är, hur, än, hur mycket vi än har forskat på detta så vet vi fortfarande inte varifrån det mänskliga medvetandet faktiskt befinner sig. Var sitter det någonstans? Så hur ska vi kunna säga att det inte finns något medvetande någon annanstans? När vi inte vet hur vårt eget medvetande faktiskt fungerar?
1: Ja, ja en, en annan spår jag stött på är en av de ledande medvetande forskarna, Kristoff Koch. Han är en av de två tre stora namnen. Jag stötte på hans idéer här om häromdagen, mera utförligt. Och han är inne på att medvetandet finns långt ner i hierarkin. Människor och djur, är självklart. Han kommer in på även lägre p- proteiner. Eh, till och med ja, nu är han lång när han kommer in på atomer och protoner. Men lågtstående biologiska organismer har tecken på medvetande. Mm. Och det är ganska jävligt, tycker jag. Men, men han är ledande filosof och har väldigt perspektiv på begrepp. Och jag tycker med... det öppnar, öppnar jättemycket spännande saker.
3: Och så medvetandet, medvetandet skulle kunna finnas på sällnivå i sådana fall.
1: Ha, de, de, den gren som växer fram att förstå medvetandet är ju prompt psykism, Att medvetandet finns i princip överallt. Mm. Och så fort det är liv så finns det någon grad av medvetande. Ja. Det är mycket djärv och ny tanke men det är flera ledande internationella namn som är inne på det.
3: Tank, de svenska,
1: yes. svenska filosofer ligger nog lite efter men... Ledande namn börjar faktiskt ana att det ligger någonting i det här, för medvetandet kan, kan inte uppstå död materia som hjärnan.
3: Mm. Det
1: är jättesvårt att tänka sig det, och mm. då börjar de tänka till, vi måste tänka om.
3: Det där är en tanke som tilltalar mig väldigt, väldigt mycket, <laughs> Ja. jag, gross, jag så Ja,
1: <laughs> jag tror alltså, det. Särskilt ledande filosofer, de, konstater- de analyserar, vi tycker och känner. Men de analyserar och kommer fram till att vi kan inte förstå medvetandet. Att hjärnan skapar medvetandet. Det går mm. inte ihop. Det förstår skillnaden skillnad i kvaliteten. Mm. Upplevelsen mm. kan vi inte förstå att hjärnan skapar själv. Mm. Fast de flesta underförstått tror det och hoppas det. För det är enklare mm. på ett sätt. Men det håller inte.
3: Just framförallt är det enklare. Ja. Mm. <laughs> men precis. det är... Ja. precis.
1: Ja. ja, nej så att jag tror att eh, även... Växter kan ha tecken på någon sorts medvetande. Vilket ord man ska använda, vet jag inte. Men om andra experter på växtfysiologi använder det, så tycker jag att vi kan använda det också.
2: Jag tycker det är jätteintressant för det jag ser, det är ju inte så mycket att det är en ny tanke, snarare att det är en, tank, en återkommen tanke. För, för när vi tittar i, till exempel, om vi tittar på den västerländska esoteriken och vi går tillbaka. Gå tillbaks kanske ett par tusen år eller någonting sånt där. Då var ju, vi, eller återkommande i den traditionen så hittar vi tanken att det är en animistisk tanke då, som är likt panpsychismen medan att medvetande finns i allt. Och de, där finns det även en skola som strukturera medvetandet i vad ska man säga olika nivåer som flyter in mellan varandra, men för enkelhetens skull så har man liksom satt upp olika gränser och, och i botten på det så har vi mineraler som ett medvetande och så lite ovanför det så hade de radioaktiva material och sen kommer växter och sen kommer djur och sen kommer människan och sen fortsätter den där tanken Eftersom det också är en, en andlig eller religiös tanke upp mot vad vi skulle kalla gudar och slutar i världsalltet på något sätt. Att allting är liksom en gradvis övergång emellan varann. Och, och, och jag ser väldigt mycket likheter i den här nya, nya tanken med till exempel att proteiner har ett medvetande.
1: Ja, Jag ser ju även lite mer erkända namn inom psykologin, nämligen William James, var, var nära denna tanken. De stora profilerna även inom kvantfysiken har inne på de här idéerna. Leibniz är det första stora namnet jag stött på som var inne på de här idéerna, så att många stora tänkare även inom etablerad filosofi, och psykologi och fysik eh, anar att det ligger någonting i det här. Och det tycker jag öppnar våra portar ganska mycket. Mm. Nu jag har en till liten tanke som
2: du sa att vi, du nämnde att vi inte har ett medvetande som ett jag kanske Nej, alldeles för ett litet tag sedan. Men, och det här är ju min egen reflektion bara men vi har ju de här de är ganska gamla vid det här laget de här experimenten när man har till exempel två två kloner av samma växter, man har tagit, man har tagit sticklingar av samma växt och så har man planterat dem bredvid varann de får exakt samma vatten, exakt samma jord, exakt samma krukor, exakt samma luft. Och sen så ger man kärlek till den andra. Och man säger hur mycket man älskar blomman, hur vacker den är. Och sen går man och hatar på den andra. Och där visar man ju gång på gång att den här som får kärlek, den blir jättevacker, växer snabbare, grönare och ger klara färger. Och det är det man hatar på. det I vissa fall har man lyckats döda den.
0: Japp. Mm. Eh. Yep. Alltså det här tar jag mig tillbaka, det blir så här flashback till förra avsnittet när jag berättade om vad min storebror och min kristin ja. lurerade i mig. Ja. När, jag var liten. när jag rev sönder ett blad och sa att jag hatar blomman och sälde upp bladet i vedspisen. Och så tänkte jag att den dörrade varje gång jag gick förbi tyckte att jag såg Det, det är så, så som du.
3: Ja. Det var precis så som Rasmus beskrev nu som jag ja. såg när du berättade det förra gången. Jag tänkte med stackars blomma. Men det, ja. men det, men, det jag känns vet. fortfarande.
2: Men jag, jag vill också utveckla den tanken för vi pratar ju om djuren här tidigare och hur man inte har sett dem som... Men ifall man går tillbaka ytterligare till, till... igen Återigen, jag, jag tittar gärna bakåt i historien som ni märker. Och, och, ifall man tittar på naturreligionerna och, 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 och de animistiska... Kulturerna, där hade man ju djuren som olika beskyddare, om man tittar liksom inom de nordamerikanska indianerna så var ju stod djuren för olika, som väktare för olika delar av naturen eller som symboler för olika delar av det mänskliga psyket eller som vägledare och sådär och man tillskrev dem verkligen. Mm. ett jag, en, en essans och på samma sätt så kan man ju se att, att blommor har det, jag menar vissa växter, vissa träd har ju en otroligt framträdande roll och en hel mytologi runt sig och någonting som jag tycker är spännande det är Carlos Castaneda, och nu är han lite omtvistad ifall det är han skriver om det på riktigt eller inte men eh, jag tycker hans beskrivning av just Pioterplantan, eh, Carlos Castaneda i de böckerna så men,
0: Rasmus, kunde du berätta lite grann? För att alltså de där böckerna, de är ju verkligen klassiker. Ja. Och man tar ju upp det också med förändrade tillstånd och eh, extraordinära upplevelser och schamanism. Men jag har märkt när jag har haft studenter att de flesta vet inte vad det är för någonting Carlos Castaneda till min förtvivlan. Så jag tänkte, det kanske är yngre människor som lyssnar på det här som kanske behöver få reda på vad det är du pratar om. Ja,
2: då kan vi se. Carlos Castaneda, han var eller han, han lever fortfarande men där han skrev de här böckerna jag minns inte vad de heter på, på svenska, men första boken heter The Teachings of Don Juan och det ska vara en självbiografisk bok, det finns sju stycken tror jag eller någonting sånt där och där han Berättar om sin ungdom när han var, jag minns inte var han studerade, men han studerade vid ett universitet i Texas. Eller ifall det var New, New, ja Texas tror jag det var. Och han åker över gränsen till Mexiko och får kontakt med en brujo eller trollkar, en mexikansk trollkar som han kallar för Don Juan. Och, och, och så tar den här Don Juan till sig honom som lärling. Och de här böckerna handlar om hans eh, samtal och, och de upplevelserna han har under sin tid som lärling Med den här trollkaren Och, och för, för att förklara kan vi också säga att eh, De var väldigt stora De här första boken kom 68, nej, 68 tror jag eller någonting sånt där. Och det blev väldigt stor under hipp-rörelsen och, och det som senare kallas New Age och sådär Men eh, i senare tid så har kritiker sagt att det mycket är påhittat eller att det är inte att han inte upplevt allt där så det finns en viss debatt om sanningshalten det är ingenting som vi vet vad som är sant eller inte men vi är ändå värt att nämna. Men jag ska det...
3: bara flika in. Jag ska bara flika in. Den heter samtalen med Don Juan på, svenska. på, svenska, på svenska och gavs ut 68.
2: Ja precis. Mm. Och i det här så. så är beskrivaren i ett flertal tillfällen så tar så ger de Johan honom psykoaktiva substanser. Och det är i olika former. I dels med olika former av svampar. Och, och, men sen är det en scen som jag, när jag läste boken, blev väldigt fascinerad över. Och den är han tar piote. Och det aktiva ämnet i piote är mescalin.
0: Är det en kaktus, Rasmus?
2: Det är en kaktus. Och beskalinet är en väldigt stark psykotrop. En otroligt stark. Jag tror det är nästan bara DMT som är starkare. När man försöker klassificera dem på olika sätt. Det det som är fascinerande med med det där, det är hur Don Juan sätter en personlighet på den här. Eh, inte, på, inte på drogen utan på växten och han kallar den för mescalito och beskriver det som en lärare och hur man måste eh, komma överens med den här läraren ifall mötet går dåligt och den här läraren inte gillar dig eh, då råder han eh, Castaneda att aldrig igen ta mm, Pepeote eller mescalin för att det kommer gå dåligt och det Castaneda sedan beskriver är hur han möter en Form av en växtman som är den här meskalito och som är liksom själen och salsan i växten som visar honom en massa saker. Och jag tycker just den beskrivningen är så fantastisk och folk borde läsa den för den visar mycket på hur de här animistiska och shamanistiska kulturen kulturerna tänker på medvetande.
0: Precis, och det var det du menar att det här kanske har funnits väldigt länge egentligen. Och mm. Att man måste kanske backa och titta på andra sätt för att förstå det på nytt med vetenskapliga ögon. Att man kanske ska söka bland lite äldre kunskap eller ja, erfarenhet. Vad är det du tänkte
2: Absolut, absolut. Jag tänker att man kan få en bas i alla fall. Och ja. Kanske någon form av riktning vart man kan börja titta mer när man går tillbaka på det sättet.
0: Ja.
3: Så forskningen borde samarbeta mer med urbefolkningen överlag kanske för att hitta ursprung till saker och ting.
1: Mm. Man kan åtminstone jämfört, få idéer på vad man ska kartlägga och titta på. Mm. För om du vet ju att... Parapsykologerna på 60- 70-talet, en del av dem tittade på mediers upplevelser för att hitta vilken metod som kan vara lämplig för att till exempel få fram telepati. Mm. Då hade man det som parallell jämförelse helt enkelt och det kan man mycket väl göra. Sen ska man använda vetenskapliga metoder, men idéerna kan man få från gamla traditioner som du säger Rasmus också, det tror jag säkert.
0: Mm. Ja, och William James som vi har tagit upp många gånger som vi borde ha ett specialavsnitt om där vi pratar lite grann om hans forskning och hans efterföljare um, han var ju också inspirerad av medier um, han, han var ju med i sällskapet för psykologisk forskning, eller för psykisk forskning då som det heter
3: ja.
0: um, kanske där och han tog ju lustgas för att komma, försöka komma i samma transtillstånd som man täckte att en del medium hade då, för att se om man hade liknande upplevelser. Så att någon gång kanske vi ska prata om det här med förändrade medvetandet tillstånd och, och droger också faktiskt, tänker jag. Det kan... Och hur man kan förstå de upplevelser som människor har då. Ja.
2: Mm. Ja, det tycker jag. Det, ju, det är ju väldigt stort idag. Jag menar, det är stort idag, men det är liksom en... Jag ser ju en ökning i att folk använder speciellt psykotropa eh, ämnen för att eh, uppfatta de här andra dimensionerna och, och mm. komma närmare Gud eller vad det nu är. De används i en mängd olika. Det används även som en form av eh, healing och, och sådär. Så det är ju något som är högst aktuellt idag. Mm.
0: Mm. Hörrni, jag tänker Tiden rinner iväg, de här udda avsnitten ska ju vara lite kortare avsnitt hade vi tänkt och vi har inte pratat nästan någonting om väsen, upplevelser av och väsen och hur man kan förstå det från ett vetenskapligt perspektiv och kanske historiskt perspektiv. Vad säger ni, ska vi gå vidare till väsen? Eller, eller är det någonting som du känner Göran att vi inte har tagit upp som är väldigt viktigt kring det här som du hade sett.
1: Nej, det, jag har stött på som sagt vad de här forskningsrönen och jag håller med dig om att AORAN är ju ett, inget vetenskapligt begrepp men det intressanta är ju att det finns forskning kring just det Helene nämnde om energisystem mm. mm. människor, elektriska fält och annat som är, man mycket väl kan jämföra med AORAN som kan var samma sak, men aura vet de flesta vad man menar, och ljusfält mm. runt människan. Och om det är naturligt eller inte, eller om det är godkänt, det vet inte jag, för jag är inte biolog eller läkare. Men energifält runt människans kropp kan det mycket väl motsvara, och det är ett neutralt begrepp. Auran är så laddad att använda, för det är bara att tro. Och man pratar om det med energi, någon sorts energikropp runt människan. Det är mer vetenskapligt begrepp, va? och det kan vara samma sak. Mm. Mm. Yeah.
3: Nej, jag, jag måste bara få ta upp en sak som. Nu vill jag väg lite grann här. Men som de sa på det här programmet. Jag tänker jag lägger ut programmet sen också på, på vår sida på Facebook där. Det här med trädet. Det lever ju i två världar samtidigt. En överjord och en underjord och de ser nästan likadana ut. Fast jag upplever nog att den under lite är lite större. Men annars ser de nästan... Det är som spegelbilder på varandra. Eh, och när jag, när jag satt och kollade på det här, alltså Det är ju precis så som medium gör. De lever i två världar. Den ena världen kan vi inte se. Men inte är vi skeptiska för att det inte finns något rotsystem på ett träd. För det vet vi om. Mm. Men vi ser det inte. Det är ju likadant det här med den världen som, som medium går till. Vi ser den inte, men den finns. Mm. En ja. intressant tanke bara.
0: Mm, absolut, och det, det är likadant med drömmar är det också. Mm. Att, jag tänker också, ibland folk har sagt till mig, ja men då sådana där upplevelser- det, det är klart att det inte finns alltså upplevelser av andar eller väsen kan vi ju säga nu. Då, eftersom vi är inne på väsen lite grann jag komma in på det. Och det brukar jag jämföra med att eh, när man sover så drömmer man. Och visst man kan ju registrera järnvågorna vid dröm. Så man ser liksom vilka, i vilka perioder som man ja, drömmer. då Men det sker ju. Man vet ju att, alla, att människor drömmer. Men man kan inte bevisa det på det sättet som vi förstår. Alltså vad man drömmer. Utan det är också en sån här väldigt subjektiv erfarenhet naturligtvis. Men det är samma som du pratar om lite grann. Men just det här ja, med att absolut. jämföra med drömmar. Mm. Mm.
3: Det är jätteintressant mm. är det. Mm. Absolut. Så jag menar visst finns det. Mm. Även om vi inte kan se det så finns det. Ja
1: för alla drömmer ju, alla vet att det finns och det är ingen som ifrågasätter. Däremot var mm. denna upplevelse är rum det, är, ja, det är, <laughs> är den egen värld eller verklighet. Mm. Vilket verklighet kommer man in på förr eller senare. Men det, det, de finns mm. ju.
3: Ja men där är också lite intressant just det här med drömmar för att faktum är att vi kan ju mötas i varandras drömmar samtidigt. Det har hänt, ja. Hur, hur går det till? Liksom? Då, då, då är vi ju faktiskt matematik i en helt annan dimension.
0: Ska vi ha ett till udda avsnitt om drömmar kanske snart?
3: Vi som faller ju lite grann. Ja, så att vi inte går för långt
0: ifrån det som <laughs> har kommit. Men det är jätteintressant och det är någonting som är väldigt viktigt. Och då ska vi kunna ha dröm och um, presida drömmar. Ja, drömmar helt enkelt. Lucida drömmar och eh, drömmar. Ja,
3: just det, Vad säger absolut. Ni om det. Lucida drömmar och astralresor. Jag lade upp eh, ja. en länk om det på vår Facebook-sida faktiskt. Eh, ja, Och
0: så det här natt. Det
3: är ett webbinarium det den 28 april
0: mm, mm. på
3: kvällen någon gång. Bara klicka på länken och så skriv in sådär. Så.
0: Mm, och även sömnparalys, då kan vi ju mm. ta med det också. Och lite annat smått och gott. Ja. Mm. Ja, men hörni, om vi nu då går vidare till väsen. För det jag tänker det är ju att eh, när man pratar, jag har ju pratat ibland om, om, om pomtar och, och sådär. Och eh, ett sätt att eh, säga till människor att de bara inbillar sig att de är galna eller vidskepliga. Vilket är ett begrepp som jag tycker väldigt illa om. Eftersom det är ett sätt att, som man använder mest för att trycka ner någon annan och upphöja sig själv. Um, då brukar man ju säga, jag har haft tro på tomtar och troll också. Mm. Ungefär det va? Mm. Och... Uh, Ja, att, att människor har upplevelser av tomtar och väsen i skogen och i naturen. Det är inget märkligt. Det, det sker fortfarande, även om det inte har skett på länge på sam, i lika hög grad. Dock då med alla de här skogsbadarna och eh, storstadsmänniskorna som börjar kanske besöka naturen på ett visst sätt och upplever den på nya sätt kanske kommer ha fler sådana här upplevelser och de är väldigt häftiga. Eh, och eh, om det går bra så ska jag vilja inleda med att berätta om eh, egna upplevelser som jag har haft lite grann. Eller jag kan berätta om en upplevelse som var så suspekt. Och den här tror jag att jag berättar för dig Helene förut i alla fall. Och det var en midsommarnatt när jag var ute i skogen. Ja, och, och det var månklart också så att det syntes inte så bra. Fast den, ja just så, så det, så är det ju så ljust också. Ja, och så såg vi längre bort på grusvägen. Som, alltså den här stugan den är mitt ute ingenstans. Och då ser jag och eh, min man faktiskt som var med mig hur det längre fram skuttar ut en hare och vi ser konturen vi ser öronen av en hare och hur den liksom så här skuttar ut så, vet, lite så här som harar skuttar det var en här stor skogshare och så sätter den sig mitt på vägen och jag förmår att den också den, den, den satt stilla, där. den satt sig mitt på vägen och sen reste den sig upp på alla fyra och trippar iväg som en katt. Helt sjukt. Jag vet inte vad jag såg. Och, jag vet inte, och min man såg det också. Vi vet inte vad det var. Men eh, jag skulle kunna tänka mig- att vissa skulle kunna tolka det där- som ett skogsväsare. Det var helt bizarrt. Men det är det enda gången jag har sett det. Och sen, Jag har haft många upplevelser med min man. Då. Och, och framförallt där i den här, vid den här stugan och i skogen där- vi brukar se ljus i skogen. Alltså ljus som är klara som en... Jag vet inte vad. Det är så ljust. Så åker det så här ibland. Så är det borta. Och det här ser vi ibland. Och det kallas ju irrljus ibland. Brukar man ju säga då. Och så säger folklorister också att det där beror på, på subgas som inte händer. Men då kan jag se att vi har ju ingen, vi har ingen träsk där eller något liknande så skulle kunna göra någon form av gas. Och det här uppkommer ju ibland, har alltså, har vi sett sådana ljus i olika tillfällen.
3: Ja, irrblås har jag upplevt också faktiskt ute.
0: Mm, precis, Fast, eh, ja precis man kan ju kalla det för irrblås, kanske brukar kallas för... Um, så det har jag upplevt och så även en massa andra skumma grejer, men det tänker jag inte gå in på. Men jag vill också berätta att jag känner en person som faktiskt har haft en upplevelse i en ett, i ett lägenhet av vad hon trodde då, eller tänkte sig vara en tomte, en hus och, ja. och hon är livrädd för tomtar efter det faktiskt, eller för små tomtar. Och det ja. tänker man inte. För hon låg och sov och hon vaknade. Och så hörde hon någonting som gick på golvet med små steg. Och så tittade hon upp och då såg hon en liten varelse med så här gråaktiga kläder. Och den visade liksom för mig att hon, för att nu var det ett tag sedan hon berättade det här. så alltså nu kanske jag dramatiserar lite för mycket. Men hur det liksom visade tänderna och var så här riktigt så här mot henne. Och hon blev jätterädd.
3: Efter vad det. hade hon gjort då? Nej,
0: ingenting. Hon är världens snällaste person. Ja, men hade hon ändrat någonting?
3: Alltså, hustomten ja.
0: var ju inte nöjd. Ja, nej, men det vet jag inte. Det var ju hennes eh, upplevelse. Då. Hon sa inte någonting om vad hon tänkte att det berodde på. Utan bara att hon tänkte att den här upplevelsen, att det var en tomt. Så människor har ju såna här upplevelser. Och det som vi tänker som skogsväsen Eller som vi kopplar till seden. Då. Alltså vår berättelse.
1: Mm. Mm. Ja, det är osedvanligt intressant, det här är ju en upplevelse som kanske religionspsykologer eller religionshistoriker tittar på mm. det delar ju definitivt sånt som man avfärdar utan vidare, men mm. jag tycker att upplevelser som sådana är intressanta mm. det är det första steget mm. och skulle man bara samla in upplevelser det finns ganska många, jag minns äh, veckotidningar på 60-70-talet det var människor som på fullt allvar sa att de hade en hustomt hemma hos sig. Mm. Och jag, jag var väldigt klubben för att det är väldigt få som talar på allvar. Man har tomtar på loftet och man säger att man har, ser sådana saker. Men de finns där. Och eh, jag tycker att ett steg är bara att tänka sig tanken att det kan vara någonting. De har sett. Man kanske har sett fel, man kanske har misstolkat. Men att bara se vad, man, vad folk har upplevt.
0: Ja, sen, jag tänker ju också så här då, som religionspsykolog då, att eh, det man upplever, i alla fall eh, så som jag tänker det är att man upplever ju det som dels finns framförallt i sitt inre va? i sin eh, inre erfarenhetsvärld mm. som sammansmälter med den yttre Existensvärden om man ser så och kulturen och eh, allting man har vuxit upp med alla berättelser och omgivningen och liknande. Mm. Um, så att jag, jag förstår ju det kanske lite grann som en um, ja, inre upplevelse som blir projicerad utåt. Om jag säger så. Och det var det jag pratade lite grann i förra avsnittet också. Fast jag blev motsagd av Helene. <laughs> man brukar ju säga om man parapsykologi när man forskar om hemsökta platser till exempel. Att ja, men man ser också att det är kontextuellt bundet. Till exempel att i kyrkor så, så går det inte till exempel hustomtar eller älvor. Utan då är det personer då som är relaterade. Till exempel gamla präster eller munkar. Men då sa ju Helene att hon ser troll på kyrkor utanför kyrkor.
3: Ja, precis. Jo, ja, men alltså, in, innanför så självklart, där kan du ju se präster och munkar och, och vad det nu är för någonting som tillhör kyrkan. Men utanför kyrkan, utanför kyrkmurarna, där kan man se troll. Men det är ju också så här. Det, eh, det är lite lustigt hur. Gammal folksägen fortfarande är så starkt förknippat ihop med detta, men faktum är att alla grindar in till en kyrka, in till en kyrkogård, så är det järn i dem. Järn hindrar trollen och oknytter att komma in.
2: Mm. Jag kan faktiskt säga att det där binder ihop med, vi pratade, jag pratade lite snabbt om... Eliad i början här och det där binder ihop med, med hans eh, teori om Axis Axismundo och, och han menar att Axis Axismundo är en fysisk plats men det, man kan också se det lite som att man, den fysiska platsen bygger ett mentalt utrymme, något som han kallar för ett heligt utrymme och det kan man ju se återspeglat här i kyrkan att kyrkan och kanske kyrktornet är deras Världsmitt. Eh, mm. för de som, den församlingen och sådär och det som är utanför där, det är eh, kaos och det är inte heligt och därför mm. kan man tänka sig att de här eh, sakerna som kanske inte gillar kyrkan eller som kan anses som onda eller någonting befinner sig alldeles utanför de murarna. Mm.
3: Mm. Ja, och så kan det absolut vara. Mm.
2: Ja. Jag också tänker att vi har varit inne på det här med tankeformer, tulpa eller gregorer och sådär och, och det finns säkert fler namn på det inom psykologi och sådär och här, att man skapar, skapar någon form av entitet och det är också precis som du säger Sara med materialet man har runt sig. Att man, att man när man lever i en sed som har hustomtar då skapar man en upplevelse av den här hustomten mm. och, och det är kanske exakt samma grej som händer ifall man tittar på Japan igen om deras kami, för de har ju kami som kan vara väldigt li, snarlik en tomte. så det är kanske exakt samma upplevelse bara att vi sätter ett ett eget kulturellt filter på det mm, mm.
3: Ja, vi var ju lite gärna inne på det sist, förra programmet här. Just det där med kulturellt betingade mm. väsen och så vidare och var de kommer ifrån. Och jag tänker att det är även så här som demoner dyker upp. Det är någonting som vi skapar själva utifrån det vi har runt omkring oss.
2: Mm. Man skulle ju även kunna säga att kanske en del av upplevelsen av andra också är exakt samma upplevelse fast... Mm. Går igenom det här kulturella filteret.
3: Ja, absolut.
2: Mm.
3: Absolut. Mm.
0: Ja, nej, det är jättespännande och eh, Jag tycker att det är lite tråkigt att man inom eh, parapsykologisk forskning inte har tittat eh, mer på den här formen av upplevelser med, med, alltså som är relaterade till skogen. Ursäkta. Eh, som är relaterade till skogen, men jag antar att det kan ha att göra med att det alltså blir en dubbel negation om man säger så. Dels att parapsykologi har ansetts vara, ja inte vet jag, en suspektsvetenskap. För det inte är det, måste jag ju faktiskt säga. Och dels har vi idéer som stigmatiserar parapsykologin. Och sen så har vi ju det här då, sedan, eller det som kallas för folktron, som jag, jag tror att jag berättar första avsnittet eller något sånt där, så jag ska bara ta det jättekort, som alltså sedan upplysningstiden framförallt och avkyrkan har eh, stigmatiserats under lång, lång, lång lång tid, ska vi säga. Och ett av de värsta sakerna som en människa kan vara i den här upplysta tiden som vi lever i nu, det är ju att vara vidskeplig. Det är ju så hemskt. Och det här har jag att göra då. Det är liksom okej okay att, att ha upplevelser inom kristendomen till exempel Upplevelser när man ber och av Jesus och liknande det Är det okej okay, till exempel Men det är inte upple- okej okay att ha upplevelser av ett skogstrål en, en, en Eller en tomt eller vad det kan vara Så det är väldigt, väldigt, har ju väldigt mycket att göra med stigmatisering kan jag tänka Och det är ju så fånigt Det är precis för mig som religionspsykolog och nu kommer jag säkert trampa en hel del lyssnare på tårna. För det brukar jag göra. Men jag är själv inte kristen så det är därför jag kan göra det. Ja, och det är ju att i mig är det exakt samma upplevelser. Det är bara det att de tolkas och erfars på olika sätt.
3: Ja, men jag håller med dig, det är samma upplevelser.
0: Mm.
3: Men de beskrivs på olika sätt och... Är... Ja, och tolkas.
0: Ja, och då har vi det här, det människan, hur den har växt upp, alltså dens inre existensrum om man säger så, vad har den vuxit upp med, vad har den vuxit upp för kultur och runt vad och vilken input får den utifrån då och in och att det här här då som, 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 som vi har pratat om och som Rasmus pratat om som Ja, till exempel som tulpa som det bland annat kallas idag.
2: Men det, men det, jag tycker här också återkommer ju till det här som du sa, Göran, förut här. Att vi hamnar i den här frågan om verklighet hela tiden. Vad är ja. en verklighet? Vad, en, vad, vad gör min verklighet mer verklig än din eller vice versa? <laughs> liksom. <laughs> det är ju... Otroligt stor och tung filosofisk fråga, men den ligger ju där och lurar hela tiden när man diskuterar de här sakerna.
1: Ja, vi är fortfarande så tydligt gällande att det är den fysiska verkligheten som är verklighet. Det är liksom filosofi och fysik har gått hand i hand där så många år. Att det finns någon annan verklighet, det är, drömmar finns ju där, men den verkligheten har, vet jag inte om man, den har liksom inte tagits på så stort allvar och går man längre bort, till upp sig av andra. Man ser leva, människor som har dött så ser man efter deras död. Det har ju dokumenterats sedan hundra år. i Mycket i England av engelska sällskapet. Fantasms of the living, alltså människor som alltså uppfattas efter att de har dött. Och sen är det bara några steg vidare så är man inne på andra väsen som finns. Och mm. eh, naturväsen är ett Klart, ett outforskat område och man tar inte det på allvar. Det är, det är tron på naturväsen som man tittar på, men om de verkligen finns. Får man, det är väldigt få som tar den frågan på allvar egentligen.
0: Ja, eller hur man kan förstå upplevelserna också. Ja, förstå- jag kan tänka med att de säger väldigt mycket om andra former av upplevelser som är mer accepterade om man tittar närmare på dem. Tänker jag. Ja, på
1: sätt och vis, att förstå en upplevelse, det innebär inte att de vill vara verklig utan man kan. Bara för att ja. försöka förstå upplevelse. Det är ett steg vidare i alla fall. Man kan dokumentera och förstå upplevelserna. Man analyserar upplevelserna. Man kan jämföra.
0: Sen, jag är ju lite så här. Äh, <laughs> med, <laughs> med verklighet. För nu sa du Göran. Det behöver inte betyda att den är verklig. Och jag vill ju gå ett steg längre. Kring det här med verkligheten. Vad ni har varit inne på nu. Och jag har säkert varit inne på det här förut. Men... Äh, vad är verklighet? Alltså verklighet är ju, den utgår ju från individen egentligen. Vi kan komma överens med en viss form av verklighet så som uppfattaren, men egentligen så utgår det ju från oss själva. Så jag faktiskt jag kollade på Matrix igår. Och då säger Nemo alltså när huvudpersonerna kommer in i det här dataprogrammet eller träningsprogrammet tror jag att det är. Och så säger han det här kan inte vara på riktigt, för han har nya kläder och så här. Ja, har säkert sett Matrix. Ja, det här, det här kan inte vara på riktigt. Det händer inte. Det är inte verkligt, säger han. Och då säger, vad heter han? Hans Mor- läromästare. Morpheus. Morpheus, hans läromästare idag, säger, vad är verklighet? Om du ser någonting, känner någonting, smakar någonting och kan lukta på någonting. Är inte det som är verkligt? Så.
1: Ja, det, det vi mest tänker på är den yttre verkligheten. Den är alla överens om. Den är lätt att identifiera. Ja, men
0: alla är inte överens om den yttre verkligheten heller, ska jag väl säga. Jag menar, så som vi ser den här i vissa kretsar i Sverige, så ser man ju till exempel inte den kanske om man... Ja, man kommer kanske från Afrika, nu tror jag väldigt långt bort här. Men det kanske är från någon stam i Afrika som inte liksom har ja, varit så många gånger i vårat samhälle. Då har man ju en helt annan förståelse kring verkligheten och vad det är som händer. Vad det är som händer helt enkelt och vad saker är. En sak att titta på det, det är bara det att vi lär oss ju vad som är verkligheten av omgivningen. Låt oss säga nu då, om, om vi tar en, en jag inte vet ja, några som kommer från mörkaste Afrika liksom. Aldrig har till exempel, jag är inte bekanta med vår teknik här va? Mm. Och ja, ni vet jag inte vad jag ska ta som exempel för att inte låta... Rasistisk. Jag tänkte säga att jag aldrig: har sett en toalett. Ja, ja men man, man kan säga att
1: vi är västens präglade.
0: Ja men jag menar, de, man, jag menar, om man inte vet vad en sak är till för, det är samma som när jag åker till, ja det räcker att jag åker till mm, jag Grekland kan... och så ser jag någon bestick och så, eller någonting som jag tror man ska liksom klia sig på ryggen med och så visar det sig vara ett bestick eller någonting. Men jag kan faktiskt gå in här och ge
3: det. ett exempel utan att vara rasistisk men som ändå är så jag jobbade med flyktingar för något år sedan mm. och eh, när de kom till oss här och fick då boenden med möbler och så vidare. Så visste de faktiskt inte hur de skulle hantera vissa av möblerna så de ställde undan dem. Mm. Och det var just matsåls eh, köksbord och köksstolar. De visste inte hur de skulle hantera detta för att de var så vana vid att baka på golvet. Så de plockade undan det här och fortsatte baka på golvet. Mm.
0: Ja, men precis. Där är en sån ja, grej, tänker igen, jag. Tack igen. tack igen. Och då har man liksom två olika verklighetsuppfattningar och verklighetsbeskrivningar som, som krockar. Och då är det ändå liksom, vad ska man säga, kultur mot kultur. Eller kultur mot kultur. Jo, men det blir ju det som krockar. Två kulturer som krockar. Men tänk bara också alla individer som har en, alltså en Egen subjektiv uppfattning, alltså en inre uppfattning om verkligheten som är baserad på sin eget mikrokosmos skulle man kunna säga. Alltså sin uppväxt, sina erfarenheter, minnen, tankar, allt den är med om och hur det formar dens verklighet. Nu drog jag det väldigt djupt. men Det är det jag menar att, att det här är ju någonting som jag är väldigt van vid. Eh, och det är säkert ni också att, att det här vad som är verkligt det tas för givet att alla ska veta vad verklighet är och att alla har samma verklighet men vi kan inte förutsätta det och det finns egentligen ingen verklighet som är mer rätt än den andra och en sak som jag kommer att tänka på nu som jag vill eh, eh, göra lite reklam för det är ju eh, att vi i framtiden Tiden eller lite längre fram också kommer ha en, ett avsnitt om eh, upplevelser och eh, ja, psykisk sjukdom och eh, lite sånt med en gäst. Ähm... Mm. Mm.
2: Mm. Du var klar där. <laughs> ja. Jag
0: har inte jag skulle säga något mer här.
2: För jag, jag, jag kan ju tillägga att jag kan, jag kan göra ett påbyggnad på det du i USA. Och det är ju att ifall vi tittar på kvantmekaniker och kvantumfysiken så börjar man ju mer och mer där tänka sig att vi bygger den yttre verkligheten också medan vi iakttar den, vilket... vilket Nu är inte det här något som är fastslaget i sten, men det finns teorier som pekar mot att vårt medvetande kanske bygger den yttre verkligheten i en mycket större grad än vi tidigare har trott. Man kan se några tester med hur partiklar beter sig och de har insett att när man iakttar de här partiklarna så sätter de sig ett visst mönster. Men sen har de kommit på sätt att mäta de här partiklarna utan att man iakttar dem. Och det här är jag förstår det här knappt. Så ni får ursäkta för att jag förklarar det dåligt. Men de mäter de här partiklarna utan att de egentligen iakttar dem. Och då blir det här mönstret mycket mer random och sporadiskt och mycket mer utbrett. Medan när man tittar på de här partiklarna så bildar de ett väldigt perfekt mönster som lever upp till våra förväntningar. Och det är också en väldigt spännande... Aspekt på det hela, hur, hur hela den fysiska verkligheten kanske byggs upp av att vi iakttar det.
1: Mm. Och det, det känner jag igen, Rasmus, det har jag läst om. Mm. Att det begreppet verklighet är så mångdimensionellt och det är, ja, det är många som har varit inne och dissekerat begreppet verklighet både filosofiskt och fysiskt och psykologiskt och kulturellt. Så det är mångdimensionellt. Så det, de frågorna vi är inne på, så det är, <laughs> vi har varit inne och. Vi har pratat om lite, det är nyttigt.
0: Ja precis, och vi har ju det här äh, verklighetens dimensioner, det är ju en undertitel till våran podcast här, så det passar ju jättebra. Ja. Mm. Ja hörni, nu blev det inte så mycket om väsen och sånt. Är det någon som vill dela med sig av någonting som ni har hört eller varit med om eller liknande innan vi tar och avslutar för dagen?
3: Ja, jag kan var... faktiskt, åh oh, förlåt. Ja, tar du före Rasmus? <laughs>
2: okay, jag, för jag, har sagt, Sve, att jag har egentligen inte upplevt något, något väsen på det här sättet själv, men när jag är uppvuxen uppe i Hälsingland, där var det ju fullt med mm. sådana berättelser, både gamla och nya eh... mm. Där folk upplevde tomtar och skogsrån och näckar och andra saker.
0: Precis, och om ni inte vet riktigt vad det är det här skogsrå och näckar och så, så får ni skriva någonting i kommentarer så kan vi berätta eller länka vad det är för någonting.
3: Apropos skogsrå, jag råkade ut för en sak när jag var eh, liten, vad kan jag ha Tio. Eller va någonting kanske. Så var jag ute och åkte skidor. Jag var ute själv. Och jag tänkte, alltså jag kan ju skogarna runt omkring där vi borde, Så att jag var ute på, på längskidor där. Och jag hade matsäck och sånt med mig. Och så eh, kommer jag väl lite väl långt bort. Jag har i och för sig matsäck med mig. Så det går ingen nöd på mig. Men jag kommer lite väl långt bort. Och så ramlar jag och så fastnar jag. Och jag har ingen som kan hjälpa mig då blir man väldigt liten, ännu mindre när man är barn. Börjar få panik. Och börjar gråta. Och helt plötsligt så står det en kvinna bredvid mig. En ung kvinna. Jättevacker. Alldeles bedårande så alltså det, det, det löser om henne. Och tyckte att hon var lite barklädd. Med tanke på att det var vinter och det var kallt och jag tyckte hon hade lite väl lite kläder på sig för det var en tunn sommarklänning hon hade på sig. Men hon hjälper mig loss och hon följer mig en bit på vägen så att jag kommer på rätt väg så jag kan åka hem igen. och Jag berättade om den här händelsen och så... Men alltså det här låter konstigt. Skogsråd finns inte. Och sen så pratade vi inte mer om det hemma utan. Min upplevelse av skogsråd när jag var liten.
0: Mm, vad finigt.
3: Det är
1: upplevelser som man skulle verkligen vilja dokumentera. Och bara på det sättet visa att man kan titta på dem. Det är en helt annan fråga. Det är möjligt att man inte kommer fram till någonting, men det finns så mycket folktro som är jättespännande och som speglar någonting som vi inte vet så mycket om egentligen. Det är väldigt få som tar det på allvar. Och vi öppnar lite grann dörren till dessa upplevelser eftersom vi tittar på alla möjliga paranormala upplevelser. Skogsväsendet tillhör vårt folktro som religionspsykologer intresserar sig för upplevelserna, men speglar det något annat mer? Ja, det är att man vågar fråga. Jag gör det tycker jag. Jag tycker det är... Upplevelser ska man ta på allvar. Sen när man kommer fram till att alla är knäppa som har upplevelserna. Men det är en senare fråga. Det första är bara att titta på dem och, och dokumentera dem. Mm. Mm. Då ser man dem, hur vanliga de är. Det är de flesta, Man ska alltid börja med att bara dokumentera upplevelser. Som man har gjort med nära upplevelser. Dokumentera dem som finns. Då kan man se ett mönster. Vilken typ av människor som har upplevt upplevelserna? Ska vi ta det på allvar eller inte? Det är en senare fråga men att bara dokumentera folktron. Det finns säkert redan gjort en hel del. Eversjön har ju skrivit en hel del om detta och, och ser ut som en tomte själv. Ja. Så att, jag menar det är jättespännande men att, att föra in parapsykologiska aspekter. Det är, skulle berika båda områdena tror jag.
3: Mm, tror jag, ja, precis. Det tror jag, jag kommer
0: väl. ihåg, jag var på en konferens i Tartu för ett för kanske fem år sedan nu och då lade jag faktiskt upp ett papper om ett forskningsprojekt där jag framförallt tänkte att jag skulle titta på, jag tror att det var upplevelser av skogsråd från ett eh, mer parapsykologiskt perspektiv. Nu har ju min forskning varit så försenad så jag har inte börjat påbörja det än men jag har det på gång så är det någon som är sugen gör göra lite forskningsprojekt så det är bara att ni säger till.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Ja, ja det, är, det finns så otroligt mycket att hämta där och jag tycker det jag också och det är så synd att det har varit förut i alla fall så väldigt illa sett det här med de muntliga berättelserna som har spridits från generation till gener- från generation till generation från egentligen kanske vikingatiden och har förändrats så. Fylls på och förändrats igen av upplevelser och sprits vidare. Det är så jättespännande. Ja. Så, ja. Nej, men hörni, nu har vi ju. Det här blev ju inte en kort udda tråd. <här> <här> det blev jättelång och det finns jättemycket spännande saker. Vi kommer ju hela tiden in på nya områden här. Men jag tänkte innan vi avslutar, Rasmus, har du någonting som du vill säga till både våra tittare och lyssnare? Kanske framförallt till Youtube.
2: Ja, ifall ni ser oss på Youtube så kan ni jättegärna likea videon, trycka på den lilla tummen upp. Så kan ni lämna en kommentar ifall ni tycker att någonting var extra spännande. Och dela gärna videon ifall ni vet att några andra skulle tycka det här var lika spännande som ni tyckte det var. Och så kan ni prenumerera på kanalen också. Ifall ni, vi inte vill missa oss nästa gång vi kommer. Eh, och det här programmet kommer komma upp lite senare på Spotify. Men eh, ifall det gäller samma sak där. Ifall ni lyssnar på Spotify så eh, lägg gärna till ett hjärta. Och skicka oss vidare till en vän. Det skulle betyda jättemycket för oss.
0: Mm. Verkligen. Uh, så. Då säger vi väl... Jag vet inte varför det bara bubblar upp. Tack och hej lever pastej. Jag <laughs> <laughs> känner mig så lut. Jag ser att jag pratar liksom mycket barnomsminnen och, och grejer
3: så det är bara <laughs> Ja. Yep. Tack och hej lever pastej. Tack och hej lever <laughs> pastej. Tack